1: Diese Woche ist die 63. internationale Spielwarenmesse in Nürnberg zu Ende gegangen. Wenn auch nicht überraschend, so ist doch aufgefallen, dass der Trend der Apps weiter im Ansteigen ist. Applikationen, Spiele also für Smartphones und iPads, für Kinder, auch für die ganz Kleinen, die zwischen drei und fünf Jahre alt sind. Manfred Spitzer, Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm, ist Psychiater und Neurobiologe und sieht in diesen Programmen große Gefahren. Waren es früher Walkman, Gameboy, Videospiele und TV, die zu reden gaben, sind es eben heute die Apps. Jennifer Kakschuri wollte von Manfred Spitz wissen, was denn genau so problematisch sei.
0: Die Verfügbarkeit ist halt noch größer, weil ja heute schon sehr viele auch sogar Kinder, aber vor allem auch Jugendliche, eben Smartphones besitzen. Deswegen ist die Verbreitung dieser Dinge noch größer. Aber ansonsten ist es ähnlich zu betrachten, wie das, was Sie schon genannt haben, vom Fernseher über Videokonsolen bis hin zum Computer.
2: Und was macht das mit den Kindern oder mit den Heranwachsenden, dieser Apps?
0: Nun, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Zunächst einmal für die ganz Kleinen ist es nur schädlich, weil die gar nichts davon haben, für die Größeren, also die, die das wahrscheinlich dann eben auch verwenden, ab, ich sag mal, Schulalter, vielleicht doch schon älteres Kindergartenalter, da muss man eben immer sich fragen, was, worum geht es da im Einzelnen? Ganz allgemein gilt, dass natürlich Zeit verschwendet wird, die man besser mit der realen Welt und vor allem mit Menschen äh, zu verbringen würde, statt mit ja irgendeinem digitalen Unfug, sag ich mal. Denn was man in der realen Welt lernt, das kann man später wieder in der realen Welt gebrauchen, Insbesondere natürlich auch den Umgang mit realen Menschen, den man auch nur dadurch lernt, dass man mit anderen realen Menschen Umgang hat. Und was man in einer digitalen Kunstwelt lernt, das kann man mit Sicherheit später in der realen Welt nicht gebrauchen, weswegen es sozusagen auf jeden Fall Zeitverschwendung ist. Wenn man dann noch überlegt, dass Lernprozesse bei Kindern ja ganz schnell laufen und dass man sie eigentlich für positive Dinge verwenden könnte, dann sollte man eben auf die Inhalte schauen, wenn jemand mit einer App Französisch Vokabeln lernt, ist das völlig in Ordnung. Wenn er irgendeinen Unfug treibt und dann vielleicht auch noch ethisch fragwürdige Dinge tut, dann ist das schon eher sehr bedenklich.
2: Das heißt, es werden auch kognitive Fähigkeiten mit so Spielapps wie Rechen oder Lesespiele gefördert.
0: Nun, die Förderung per digitalen Medien ist sehr stark umstritten. Da wird unglaublich viel Marktgeschrei produziert Die Fakten sehen anders aus. Zunächst mal wird immer nur das gefördert, was gespielt wird. Und es gibt sehr wenig Befunde, die dafür sprechen, dass das auf andere Bereiche oder eben auch auf die reale Welt generalisiert. Das muss man ganz klar sagen. Zweitens führt eben diese Einschränkung auf dieses kleine Bildschirmchen nicht unbedingt zu einer ja, Verbreiterung der, der Wissensbasis, sondern man gewöhnt sich dann eben an, sich immer diesem kleinen Ding zuzuwenden, dieser Art tamagotchi und ähm, das ist nicht etwas, was sozusagen die, ja, die Lebenszüchtigkeit eines Menschen bestärkt.
2: Das heißt, Sie appellieren auch an die Eltern. Sie haben vorhin die Verfügbarkeit dieser Apps angesprochen. Was passiert denn genau mit der geistigen Entwicklung von Kindern? Also was passiert mit dem Gehirn, wenn sie sich nur mit dieser digitalen Welt abgeben?
0: Nun, wir wissen, dass in der digitalen Welt mehr gelogen wird. Dass definitiv schlechter gelernt wird, dass die Aufmerksamkeit abnimmt, dass also Aufmerksamkeitsstörungen zunehmen durch die digitale Welt. Wir wissen, dass Übergewicht zunimmt. Wir wissen, dass gewalthaltige Medien zu mehr Gewalt führen. Also, wir wissen um eine ganze Reihe. Und das ist definitives Wissen. Das ist nicht meine Vermutung oder gar meine Meinung, sondern wir wissen das, dass hier deutliche Verschlechterungen stattfinden. Und da muss erstmal nachgewiesen sein, dass trotz all dieser negativen Auswirkungen irgendeine andere, vermeintliche positive Auswirkung überwiegt.
2: Das heißt, Sie wären für ein Verbot aller Apps für alle Kleinkinder?
0: Nein, nein, nein. Ich bin keineswegs für Verbote. Ich bin dafür, dass man sich bei jedem einzelnen Ding überlegt, was bringt das, was macht das? Ich wäre sehr dagegen, wenn jemand meinem Kind, das ich vielleicht in der ersten Klasse befände, ein Smartphone schenken würde, dann würde ich das dem Kind wieder abnehmen und ihm auch erklären, warum. Und ich wehre mich dagegen, dass man glaubt, man könnte hier durch Marktgeschrei wissenschaftliche Begründungen ersetzen. Bislang gibt es Marktgeschrei und bislang gibt es ganz klare Daten, die zu Vorsicht mahnen. Die gibt es wirklich. Und von daher warte ich eben auch allen Eltern zur Vorsicht.
1: Jennifer Kakschuri hat den Psychiater und Neurobiologen Manfred Spitzer über Gefahren und Nebenwirkungen von Apps und Smartphones befragt.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.